0: Bem-vindos a mais um episódio
1: do podcast 30 Minutos com RP. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 30 Minutos com RP. Hoje eu, Catarina Barroso. E eu, Susana Marcos. Vamos estar à conversa com uma convidada que trabalha num setor que vai despertar a atenção de quem está desse lado. Por isso, não saiam daí. A nossa convidada de hoje chama-se Beatriz Luiz e atualmente trabalha a comunicação da Associação Médicos no Mundo, uma associação não governamental e sem fins lucrativos, onde faz a gestão de redes sociais, do website e muito mais. Olá Beatriz,
0: seja muito bem-vinda. Antes de mais, queremos agradecer por teres aceitado o nosso convite e por estares aqui hoje para partilhar a tua experiência enquanto profissional de relações públicas no terceiro setor. Também para conversarmos sobre a forma como as RP atuam neste setor, e em especial, uma organização que luta pelo desenvolvimento em saúde e ajuda humanitária no mundo todo. Para começar, gostávamos que falasses um pouco do teu percurso. Licenciaste -te na ESCS em Relações Públicas e Comunicação Empresarial em 2020, passaste pela comunicação da SOS Voz Amiga, estás a tirar o mestrado e atualmente trabalhas na Associação Médicos no Mundo. Como é que chegaste até aqui? Conta-nos tudo.
2: Uh, olá, antes de mais, quero agradecer o convite e dar-vos os parabéns por esta iniciativa. Uh, ora, como é que começou o meu percurso na área da comunicação e das RP uh, No secundário eu tirei um curso técnico-profissional na área da comunicação e das relações públicas. Na altura a maioria dos meus colegas não queria continuar a estudar, eu estava um bocadinho assustada porque eu queria seguir para o ensino superior e era mesmo esta área que eu gostava e queria seguir. Uh, ingressei no ensino superior, numa outra faculdade, Uh, num curso também nesta área, na área da comunicação e ao fim do ano não estava a gostar porque era um curso demasiado teórico e eu estava habituada a algo mais prático e eu queria mesmo seguir uh, uh, esse percurso, ter um curso que me deixasse mexer e que me deixasse fazer as coisas na área da comunicação. Foi então que decidi mudar para a ESCS e foi sem dúvida a melhor decisão que tomei na altura. Uh, entrei então no curso de RPC, uh, acabei por me licenciar Uh, acabei o curso no meio de uma pandemia e na altura pensei, e agora o que é que eu vou fazer no meio de uma pandemia? Então foi aí que surgiu a oportunidade de, de entrar na Médicos do Mundo e de começar a trabalhar na Médicos do Mundo. E pensei, uh, por que não? É o terceiro setor, ok, vai ser muito desafiante porque estamos a meio de uma numa pandemia. É o terceiro setor, é uma organização na, de, que trabalha na área da saúde, a meio de uma pandemia. Vai ser mesmo uh, um desafio e vai me dar imenso trabalho, mas vou aceitar aceitei, quando entrei na Médicos do Mundo comecei também ao mesmo tempo no mestrado de publicidade e marketing na ESCS e foi assim que começou o meu percurso nas relações públicas e já estou na Médicos do Mundo há cerca de um ano e meio e para já espero continuar.
0: <risos> e acho que continuar de certeza. E então, por falar na Médicos do Mundo, quais é que são as funções que desempenhas no teu cargo atual? Qual é a rotina da Médicos do Mundo e como é que se desenrola o teu dia-a-dia -dia de trabalho nesta organização?
2: No meu cargo atual, eu sinto que não tenho, na Médicos do Mundo eu sinto que não tenho uma rotina, ou seja, no meu cargo atual eu acabo por ter de fazer tudo um pouco, eu não tenho funções específicas porque quando nós estamos na parte do cliente e por mais numa organização sem fins lucrativos, ou seja, que o, que o budget é limitado, quando tu estás na, na área da comunicação tu acabas por ter de trabalhar e tens de saber fazer tudo ou seja, eu estou no momento, tenho de fazer de estar a fazer mais alguma coisa, alguma coisa mais na área do design, no momento a seguir já tenho de estar mais na área das redes sociais, ou seja, eu faço tudo um pouco, dou, dou ajuda depois nos nossos projetos, porque nós temos diversos projetos uh, em Portugal, depois temos uh, departamentos de comunicação noutros países e nós temos de trabalhar todos em conjunto e acaba por ser um desafio porque... Um, temos de fazer tudo um pouco e acabo por dizer que não tenho uma retina em si porque, principalmente quando estou a trabalhar no escritório, porque agora já voltamos mais ao escritório, uh, entra, entra uma equipa de técnica de rua e pede-me ao ajuda-me a fazer isto, ajuda-me a fazer aquilo e eu tenho de estar lá para ajudar e tenho de interromper tudo o que estou a fazer para, para ajudar a pessoa naquele momento e para, para colaborar. Portanto, acaba por não haver não ver uma retina e acaba por não haver uma função específica porque acabas por ter de fazer tudo um pouco. Tens de fazer comunicação interna, comunicação institucional, depois a seguir gestão de crise, tens de estar mais ligado à área do marketing, com estratégias nas redes sociais, acaba por ser um grande desafio.
1: E como falaste agora, quando se trabalha também essa parte das redes sociais de uma organização, do website, ainda por cima de uma organização que pretende claramente transmitir uma mensagem e servir um propósito maior, quais são os principais aspectos a ter em conta? Quais são os cuidados, as noções fundamentais que um profissional de relações públicas deve ter presentes?
2: Ora, a Médicos do Mundo é uma organização que trabalha com diferentes populações, ou seja, nós temos uh, diferentes tipos de utentes que usufruem, entre aspas, do, daquilo que é o serviço da nossa organização. Ou seja, simultaneamente eu tenho diversos públicos. Eu tenho utentes, mas por outro lado eu depois quero captar recursos uh, financeiros, humanos e tenho públicos como doadores, sócios, voluntários. E uh, o que eu sinto que temos de ter, uh, principalmente nesta área, é uh, uma grande capacidade de, empa de empatizar com o outro. Ou seja, eu tenho de ser capaz de colocar no lugar do outro para conseguir depois transmitir aos meus outros públicos um, aquilo que quero uh, para a minha organização e para os meus e para os utentes da minha organização, das populações que nós estamos a ajudar. Ou seja, temos de ter, uma, temos de ter empatia com esses públicos. E para além disso, a linguagem, nós temos de ter uma linguagem uh, muito cuidada, para além de estarmos na, a trabalhar na área da saúde, tal como eu disse, trabalhamos com populações vulneráveis um, e a linguagem tem de ser muito cuidada, tanto nas redes sociais como uh, a comunicação não, não digital. Porque uh, eu tenho, aliás, eu tenho de estar sempre a pedir ajuda a, aos nossos médicos, aos enfermeiros, porque a linguagem tem mesmo de ser muito cuidada, existem aspectos muito técnicos e, e acho que o curso acaba por nos ajudar um bocadinho nisso, quando nos dá as bases da, da comunicação e, da, e da, da linguagem acho que é bastante importante e um, termos essa capacidade de, de comunicar o outro para o outro.
0: Como acabaste de referir no teu trabalho atual, líderes com a comunicação digital e não digital, quais é que são as principais diferenças que identificas nestes dois tipos de comunicação e quais é que sentes que são os impactos específicos de cada uma delas?
2: No caso da minha organização, quando eu entrei, eu comecei a trabalhar com as redes sociais e depois trabalhava também com a parte da comunicação não tão digital. Eu sinto que, que a comunicação digital... Uh, é mais virada para um público jovem, ou seja, eu quando estou a trabalhar redes sociais sei que me estou a dirigir a um público mais jovem porque é, porque é quem efetivamente usa mais as redes sociais, enquanto que a comunicação digi não digital da Médicos do Mundo conta, continua a servir um público uh, com um target mais, mais velho, com, com outro tipo, outra tipo outras idades como os nossos sócios e doadores, eu tenho noção, porque nós temos bases de dados, eu tenho noção que são um público mais velho e que precisamos efetivamente de comunicar de outra forma com eles, assim como os nossos parceiros institucionais, temos organizações com as quais trabalhamos que temos de trabalhar a parte mais não digital porque ainda não estão muito na, na área do digital. Ou seja, quando eu sei que quero ter um impacto mais rápido, eu utilizo a comunicação digital, porque efetivamente vai acontecer e isso está a acontecer agora com o conflito armado na Ucrânia, tenho noção que preciso de recursos imediatos e eu vou para o digital. Enquanto que eu trabalho campanhas mais fora do digital, eu acabo por sentir os efeitos dessas campanhas mais tarde, porque é algo que demora mais tempo a ser trabalhado e que a mensagem demora mais tempo a chegar e então os recursos demoram mais tempo a chegar também.
1: Quais são os maiores desafios que, que enfrentas enquanto profissional de relações públicas a trabalhar neste setor? Consegues dar-nos assim algum exemplo de uma situação desafiante com a qual tiveste de lidar no, no Médicos do Mundo?
2: Olha, eu acho que este trabalho é bastante desafiante para mim. Existem bastantes desafios a trabalhar nesta área. Porque, para além de trabalhar no terceiro setor, tal como eu estava a dizer, trabalho também na área da, área da saúde, mas não só a área da saúde, a área da política. Ou seja, todas as áreas acabam por, por interferir com o meu trabalho, com a minha organização, porque, como vemos no, nos últimos tempos, uh, são áreas que estão em constante alteração. Primeiro tivemos uma pandemia, ainda nem tinha terminado uma pandemia, já, já estávamos a meio de uma guerra, ou seja, a Médicos do Mundo, sendo uma organização uh, sem fins lucrativos e que trabalha na área humanitária, estava a meio de uma pandemia, que na área de, que está trabalhando na área da saúde que, está, que nos estava a afetar e de repente estamos a meio de uma guerra, ou seja, o que é que implica a guerra? Implica que também precisamos de meter as nossas equipas no terreno, precisamos de ajuda humanitária, precisamos de recursos e ainda há meio de uma pandemia, estamos a lidar com, outra, com, outra, com outro conflito e que temos de estar lá para lá, temos de estar para lá para as pessoas e temos de as ajudar e estamos a viver uh, diferentes situações ao mesmo tempo e todas as áreas acabam por afetar um bocadinho o nosso trabalho. Esse é, é sem dúvida alguma, o, princ o principal desafio. Ou seja, eu estou a comunicar uma coisa e de repente uh, surge um novo contexto e eu já tenho de estar a comunicar outra coisa, mas não posso esquecer da, da situação atual que estou a viver da pandemia. Não? Ou seja, uh, é acaba tudo por afetar o nosso, o nosso trabalho, porque estão sempre a surgir novas, novos contextos uh, políticos na saúde que, que acabam por fazê-lo, ou seja, nós temos, trabalhamos com diversas populações e de repente temos uma população afetada pela pandemia, a seguir já temos uma população que está afetada pelas consequências de uma guerra, uh, temos refugiados, nós trabalhamos muito esse público também, mas claro que sem dúvida alguma isso é o trabalho profissional de uma de, de um profissional de comunicação que é isso adaptando ao dia a dia e aos contextos e eu sinto que nesta área isso acontece muito e um, um desafio que, que eu sinto que, que, que vocês estavam a questionar se eu tenho alguma história algum desafio que tenha, que tenha nesta, na, na Médicos do Mundo é quando me desloco talvez ao terreno porque eu acompanho algumas vezes as nossas equipas no terreno e eu tenho que ter, entre aspas, algum cuidado na forma como vou com as equipas e como tanto que as equipas nos dão formação e nos ajudam a, a lidar com os, com os utentes, porque tal como eu disse são populações uh, vulneráveis, nós trabalhamos com refugiados, trabalhamos com pessoas em situação de sem-abrigo, com consumidores de, de, de drogas, então nós temos de ter cuidado na forma como vamos com as nossas equipas e como lidamos com estes utentes, porque principalmente já tive algumas situações no terreno, como é óbvio, porque os utentes podem nos acabar por tratar mal e nós temos de saber e acaba por mexer com o nosso psicológico, algumas situações que nós também sabemos às vezes nós estamos na nossa vida normal e pensamos, ah, no nosso país ou na nossa cidade, nem nos damos conta daquilo que realmente está a passar. Eu quando vou ao terreno e me deparo com certas situações, acaba por ser um choque, então tenho, os principais desafios que surgem são quando vou-me desloco mesmo ao terreno com as nossas equipas, porque eu preciso de ir ao terreno para para ver, entre aspas, aquilo que, que se passa, para depois poder comunicar aos meus públicos aquilo que eu faço, porque é através dessa comunicação que eu vou conseguir captar recursos para Médicos do Mundo e que vou conseguir continuar também a comunicar. Que competências é que tu destacas ou consideras
1: fundamentais para um profissional de relações públicas conseguir fazer um bom trabalho de comunicação numa organização sem fins lucrativos? Assim, aquelas competências-chave que não podem faltar.
2: Uh, em termos de competências e tal, como já referi, acredito ser necessário fazer de tudo um pouco na, na comunicação. Ou seja, no momento eu estou a fazer o design de uma peça de comunicação, no um minuto a seguir já estou a planear a estratégia de, de social media. Uh, Tanto como estava a dizer, no, na dia a seguir, se calhar já tenho de ir ao terreno e recolher o testemunho de um atente. Ou seja,. Uh, e quando falo com os meus colegas, eles me perguntam, mas afinal o que é que tu fazes? E a resposta que eu dou é, eu acabo por ter de fazer tudo um pouco, ou seja, na parte do cliente, e eles sabem disso, tanto que alguns trabalham em agência, e nós quando estamos a, a falar sobre o trabalho uns dos outros, acabamos por sentir isso é que tu quando estás no lado do cliente tens de saber fazer mesmo tudo um pouco ou seja, basicamente acabamos por fazer aquilo que nos ensinam no curso de RPCE mas também temos de fazer aquilo que é ensinado e é dado nos outros cursos de que ou seja, temos de ser muito multifacetados e de ter essa capacidade portanto, nem toda a gente depois é capaz de ir para a área do para parte do cliente, porque de repente pedem, Beatriz, tens de fazer um, um flyer disto e daquilo. Eu agora neste momento estou a trabalhar, por exemplo, na, na revista que nós lançamos todos os anos, e nem toda a gente tem essas capacidades e tem essas competências, então acaba por ser um verdadeiro desafio ter de, ter de o fazer.
0: Sabemos também que a Médicos no Mundo recebeu em 2019 o seu super brand, sendo distinguida com marca de excelência. Consideras que, por norma, a reputação de uma organização como a Médicos no Mundo Sem Fios Lucrativos é mais fácil de gerir, comparativamente outro, às outras organizações, ou achas que, pelo contrário, a existência de uma crise acaba por dificultar essa gestão?
2: Uh, acredito que seja antes pelo contrário, porque acho bastante difícil uh, a gestão desta, desta reputação, tal como dissestes, porque por vezes deparamos-nos com situações que acontecem com outras organizações do nosso setor, Uh, que também já acabaram, que também já aconteceram com a nossa, que acabam por afetar a reputação da nossa organização. Ou seja, uh, existe uma crise no, noutra organização do setor não lucrativo, e o que é que as pessoas vão pensar? É que todas as organizações do setor não lucrativo são assim, ou seja, os níveis de confiança nas organizações do setor não lucrativo acabam por diminuir, ou seja, a nossa reputação vai ser afetada. Existindo uma crise numa outra organização, esse sentimento de desconfiança aumenta. E, e o propósito da nossa organização acaba também por ser afetado e nós precisamos das pessoas para captar recursos e acabamos também por ter de voltar e de construir essa confiança, construir essa confiança para as pessoas voltarem a confiar em nós e dizermos calma, não é assim, não somos, não somos todos iguais e efetivamente temos de estar constantemente a trabalhar essa reputação porque Quer, quer queiramos, quer não, estão sempre a acontecer situações com outras organizações e a nossa organização acaba por eventualmente ser afetada. E nós precisamos das pessoas para continuar o nosso trabalho e para continuar a servir os nossos utentes. Portanto, a gestão da reputação é uma tarefa um bocadinho complicada neste, nas organizações deste setor.
0: Como tu já tinhas referido, o budget
2: das organizações sem fins
0: lucrativos acaba por, evidentemente, ser mais limitado. Como é que achas que este budget limitado interfere com o trabalho? Que desenvolves em comunicação?
2: Ora, na comunicação das organizações do terceiro setor, dos sem fins lucrativos, nós acabamos por precisar da comunicação para fazer comunicação. Ou seja, eu se não, fizer, se não comunicar não vou conseguir captar recursos, se não consigo captar recursos não vou conseguir continuar a comunicar, ou seja, eu sem a comunicação não tenho a comunicação, portanto isto é um ciclo, acaba por ser um ciclo e tal como disseste o, o budget é evidentemente limitado, ou seja, eu quando estou a trabalhar a comunicação neste ano já tenho de estar a pensar no ano que vem se quer continuar a fazer isto ou se quer acrescentar aquilo ao plano de comunicação eu tenho de efetivamente trabalhar muito bem este ano para conseguir captar mais recursos para depois no ano seguinte ou nos meses seguintes eu saber que já posso contar com, com um budget se calhar um bocadinho mais alto um bocadinho mais não tão limitado uh, e acaba por ser um bocadinho complicado mas depois também surgem parceiros e doadores que que acabam também por facilitar o, o nosso trabalho e é muito importante nós sermos capazes de, de trabalhar também essa área e de comunicar para continuar a, a garantir os recursos para podermos continuar a comunicar efetivamente.
1: Agora pegando aqui numa expressão tua, afirmas que a trabalhar no terceiro setor cada dia é um novo desafio, uma nova oportunidade de tornar o, o impossível possível. É poder, através da comunicação, transformar e ajudar a vida de alguém. Nós perguntamos em que medida é que o trabalho de um profissional de relações públicas tem esse impacto na vida das pessoas, nesse tornar o impossível possível. De que falas? Como é que sentes que as relações públicas entram efetivamente nessa mudança?
2: Eu acho que as relações públicas e a comunicação têm um papel muito importante nessa mudança porque ao estarmos a comunicar nós estamos efetivamente a mudar a vida das pessoas porque sentes que com o teu trabalho estás a ajudar a organização e tu sabes, tens a noção de que muitos, muitos utentes e muitas pessoas dependem da continuação do nosso trabalho, da nossa organização, das nossas equipas, para, para continuarem a sobreviver e para, para, para fazerem o seu dia-a-dia. -dia. Nós trabalhamos com idosos que, que, eu, que eu tenho noção que se Médicos do Mundo não continuar lá a ajudá-los, que, que eles não sobrevivem ou que são abandonados. E, e tu sentes realmente que o, teu, que o teu trabalho é muito gratificante porque estás a, a tornar o impossível possível. Isto porquê? Porque nós temos poucos recursos, mas nós precisamos de muitos recursos, efetivamente, para continuar o nosso trabalho. Então, através da comunicação sabes que consegues continuar a captar recursos tanto financeiros como humanos que permitem a tal continuidade desse trabalho e, com o pouco, acabas por ter de fazer muito e, ao fim do dia, isso, sem dúvida alguma, é um sentimento inexplicável. E quando tu vês realmente que o trabalho pelas equipas continua a ser feito e quando vais ao terreno e vês que ok, eu estou a comunicar, parece que não, de repente não estás a fazer nada, mas quando vais ao terreno, vês, olha, com, com o meu trabalho, conseguimos captar X de recursos para, para esta equipa e esta equipa está a fazer isto a estas pessoas e não tenho um sentimento menor do que isso. Deve ser mesmo muito gratificante, nem consigo imaginar. Agora temos aqui um estudo
1: também da Direção-Geral de Saúde do, do ano passado, que diz basicamente que Portugal se encontra entre os países com o melhor nível de literacia em saúde, tendo cerca de 65% da população um nível de literacia suficiente. No entanto, como sabemos, esta não é uma realidade em todo o mundo, infelizmente. Aliás, mesmo no nosso país ainda há cerca de 22% da população com um nível considerado problemático e 7,5% com um nível inadequado como é que as relações públicas podem ajudar no desenvolvimento da saúde no mundo? No fundo, qual é a importância das relações públicas nesta problemática de caráter tão urgente?
2: Acho que aqui o, o papel das, das RP acaba por desempenhar um papel mais na, na parte do educar, do sensibilizar e do conscientizar uh, as pessoas nesta área da saúde e à semelhança de outras áreas acabamos por ser uh, a ponte para o mundo. Ou seja, através da, das RP e da comunicação consigo educar as pessoas para esta área da saúde que é tão importante e, e tal como dizes, tem um caráter tão urgente. Eu sinto que ainda há muita desinformação nesta área da saúde porque através das redes sociais e através de outros meios nós muitas vezes recebemos questões de, de utentes e de pessoas, e, e sendo eu que mexo com as redes sociais uh, depois tenho de fazer a ponte entre os nossos médicos, entre os nossos enfermeiros, para essas questões que as pessoas têm, eu sinto que ainda há muita desinformação, às vezes fazem perguntas uh, que nós achamos que são básicas, mas tu pensas ainda há pessoas que não têm noção de, de que isto já não é assim ou de que isto já não é feito desta forma ou de que já existem outros métodos e, e então nós funcionamos como, como tal como disse, a ponte para, para o mundo e para, para ajudar essas pessoas a um, a informar-se mais e a contribuir para essa uh, não-desinformação. E como é que se combate? Uh,
1: quais é que são as vossas estratégias, as vossas, uh, aquilo que vocês utilizam no
2: fundo para conseguir combater, combater isso? Uh, nós, nós temos de criar campanhas e, e, muitas, e às vezes uh, tanto a Organização Mundial de Saúde como como a Direção-Geral de Saúde tem campanhas e nós somos parceiros muitas vezes, tanto de, às vezes de faculdades como de outras, de outras organizações, de criar campanhas para combater essa desinformação nós às vezes temos campanhas na área dos rastreios, das doenças das doenças sexualmente transmissíveis e ainda são áreas em Portugal que, que precisam bastante de, de ser trabalhadas e ainda há muita desinformação nessa, nessa área e e nós por vezes pensamos que os jovens são bastante mais informados, mas eu deparo muitas vezes com situações de jovens que tu percebes que estão em realidades completamente paralelas e que estão bastante desinformados uh, na área da saúde. E, e nós então temos de criar planos de comunicação e, e temos de nos juntar a outras organizações parceiras para criar uh, estratégias de comunicação que combatam essa desinformação.
0: Se pudesse descrever o teu trabalho nesta organização só numa palavra, qual era a palavra que escolhias e porquê?
2: Se pudesse escolher só uma palavra, desafiante. Se pudesse escolher duas palavras, seria desafiante e enriquecedor. Uh, desafiante por todas as razões que eu, que eu já vos disse, que, que temos mesmo de, de tornar o impossível possível, e enriquecedor porque realmente nos torna numa pessoa melhor e numa pessoa mais aberta ao mundo e à realidade dos outros. Vamos recuar um bocadinho no tempo
0: e relembrar os anos que certamente deixam saudades. Como é que foi estudar RPC-NESC? Sentes que te preparou concretamente para, para o teu trabalho atual e sentes que o curso te deu as bases necessárias para desenvolver o trabalho na Médicos no Mundo?
2: Uh, sem dúvida alguma, eu acho que o curso nos prepara bastante bem para, para a realidade do mundo do trabalho, principalmente a nível de competências como a gestão do tempo, resiliência. Um, mas acabe, acabei por sentir que não foi só o curso em si que me deu essas bases, mas também uh, todos, todos os projetos e todas as oportunidades que, que nós temos uh, de, de fazer parte fora do curso, como o PR Lab, como vocês uh, referiram no início o SOS Voz Amiga, porque dão-nos realmente a oportunidade de melhorar e pôr em prática as competências que adquirimos nas cadeiras e só estando a meter as mãos na, na massa é que tu vais conseguir uh, realmente depois ter essas competências essas, e estas bases para o mundo do trabalho, tal como a gestão do, do stress, o trabalhar em equipa, são tudo projetos, projetos extracurriculares que eu achei que me fizeram bem na medida em que me deram essas bases para depois estar agora uh, no mundo do trabalho.
1: Com muita pena nossa já estamos a chegar ao fim desta conversa e para terminar não podemos deixar de perguntar uma coisa. Como é que vês o curso daqui a 30 anos? Como é que imaginas que estará este curso, RPC, e este daqui a 30 anos? Como é, que, como é que perspectivas isso?
2: Acredito que o curso daqui a 30 anos, como, como é de imaginar, irá estar de alguma forma diferente, que vão surgir novas cadeiras, porque é uma área, a comunicação sendo uma área que está em constante mudança, uh, irá certamente existir uma adaptação às novas realidades que, que vão surgindo. Uh, não sei como é que está o plano curricular neste momento, mas tendo em, em conta a pouca experiência que tenho no mercado de trabalho, isto já não é bem como vejo o curso daqui a 30 anos, é mais como gostava que tivesse o curso daqui a 30 anos, uh, acredito que, que tenha de abranger e integrar uh, mais, outras, uh, mais outras áreas de comunicação no plano de estudos, como o marketing, e agora puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha na parte do mestrado, porque acredito que a comunicação é cada vez mais 360, ou seja, tem de ter um, o curso tem de ter um plano de estudos com uma estratégia mais integrada, porque eu sinto no mercado de trabalho que efetivamente precisamos do apoio de outras áreas da comunicação para realizar o nosso trabalho. E tanto numa organização sem se fins lucrativos e tal como eu disse, precisamos de ter várias competências, acredito ser necessário que o curso nos deixe um bocadinho acabar por escolher uh, se calhar outras áreas que possamos uh, integrar no nosso plano de estudos e que achamos que depois vão fazer falta no, no, nosso, no nosso futuro e na, na, no mercado de trabalho.
1: Ainda antes de ires embora, uma pequena curiosidade é uma curiosidade nossa desde cedo que sabias que trabalhar numa organização sem fins lucrativos seria o caminho a seguir ou seja, desde cedo que tinhas o bichinho de ir trabalhar para uma organização
2: do terceiro setor uh, e porquê estes setor eu na realidade, tal como acredito todos os alunos que estão no terceiro ano, não sabia muito bem qual seria o caminho a escolher e qual seria o caminho a seguir, porque quando começamos a terminar a licenciatura começamos a pensar, e agora o que é que eu vou fazer, e para onde é que eu vou, e qual é que é a área que eu quero seguir, Uh, eu tinha a noção que preferia, entre agência e cliente, preferia seguir uh, o caminho do, do cliente, porque, se, porque sempre gostei mais de, de estar na, nesse, de fazer projetos mais para clientes do que em agência, que trabalhamos vários clientes ao mesmo tempo, uh, mas não sabia a, a área, o setor para que, que queria ir. Uh, eu sempre gostei de ajudar os outros e de fazer voluntariado noutras organizações, enquanto estava no curso e antes do curso mas não sabia e neste momento ainda continuo sem saber se será esta realmente a área que, que eu quero para a vida e que eu quero continuar mas porque acredito que nós estamos sempre à procura de, de novos desafios mas acredito que por agora é o que me faz sem dúvida mais sentido e escolher este setor foi uma boa opção porque sentes que efetivamente o teu trabalho faz a diferença na vida das pessoas Bom, e assim se passaram mais 30 minutos de partilha sobre a comunicação num
0: setor tão importante, especialmente nos tempos em que vivemos. A ti, Beatriz, só nos resta agradecer por esta conversa fantástica e a vocês que estão deste lado, obrigado por ouvirem, esperamos que tenham gostado e já sabem, voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio que não vão querer perder.